0: עם שידכא עם אחר,
1: הוא בעצמו לא שלום חברות וחברים. אני דוריה אלונקה, ואני שמחה ונרגשת להצטרף לצוות המגישים של גל חדש, הפודקאסט הכי רדיקלי בקמפוס. איתי נמצא סבתל גם, מזכיר תא הסטודנטים של חדש באוניברסיטת תל אביב. הזמנתי אותו לאולפן כי בשבוע שעבר התקיימו הבחירות לאגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, חיפה ובאר שבע, ורציתי לדבר איתו קצת על זה. אגודת הסטודנטים זה גוף שמוכר לכל מי שלמדה באוניברסיטה, וגם למי שלא, וחשוב להבין נשמע לסף קצת על תוצאות הבחירות, המשמעות שלהן, על הפעילות של חדש באגודה ובכלל על מאבקים סמלים בקמפוס. אבל שנייה, לפני הכל, אי אפשר בלי לייק, סאבסקרייב ודרוג. יש לנו גם ערוץ וואטסאפ בו תהיו הראשונות לשמוע על כל פרק שיוצא. את כל הפרטים אפשר למצוא בדיסקריפשן. זהו, אפשר להתחיל. שלום אסף, תודה שבתה. טוב, אז אולי נתחיל בלשמוע קצת על הבחירות שהתקיימו עכשיו.
0: טוב, אז בעצם לפני פחות משבוע היו בחירות לאגודת הסטודנטים בתל אביב, ואתה שלנו כמובן התמודד כפי שהוא התמודד בשנתיים האחרונות, ובסיום ספירת הקולות הגענו לתוצאה של שלושה מושבים במועצת האגודה מתוך 75 מושבים. עכשיו זו ירידה ביחס לשנה שעברה, בה זכינו בחמישה מושבים, אבל בסך הכל אנחנו עדיין מרוצים מהתוצאה. קיבלנו מעל 500 קולות של סטודנטים. שזה בערך תשעה אחוז מכלל הסטודנטים שהצביעו בקמפוס.
1: זה בעצם היה באוניברסיטת תל אביב. אולי קצת להבין על המבנה של המושבים, של האגודה, מה בעצם...
0: אז בעצם הבחירות הם התקיימו לגוף שנקרא מועצת אגודת הסטודנטים. בעצם אגודת הסטודנטים, בעצם יש לה רשויות, קצת כמו לשלטון במדינה, ומועצת האגודה זה מה שדומה לכנסת. אז יש מושבים שמוקצים לכל חוג או כמה חוגים ביחד והם בעצם אזורי בחירה. אז לדוגמה, החוג למשפטים הוא שלושה אזורי בחירה נפרדים. בית ספר להיסטוריה, תארים מתקדמים, זה אזור בחירה אחד. החוג לכלכלה זה אזור בחירה עם שני מושבים. החוג לסיעוד, גם שני מושבים, החוג לניהול, חמישה מושבים. אז ככה, ביחד כל אזורי הבחירה האלה מרכיבים את מועצת האגודה, שיש בה כאמור 75 נציגים ונציגות של הסטודנטים. מלבד מועצת אגודה יש את הנהלת האגודה, שזה בעצם יותר דומה לממשלה, אם אנחנו ממשיכים בדימוי הזה של הפרדת הרשויות. מועצת האגודה היא זו שבוחרת את הנהלת האגודה, והיא גם הגוף שאמור לקבוע את המדיניות של האגודה ככלל. אז הבחירות הן באמת מתקיימות בשיטה כזו אזורית, כאשר אנחנו מציבים קטע מועמדים בחוגי הלימוד השונים. הצבנו בסך הכל תשעה מועמדים בבחירות האלה, מתוכם שלושה נבחרו. בבאר שבע לעומת זאת במועצת האגודה יש רק 33 מושבים, מתוכם זכינו השנה בתשעה. אז זה הישג מאוד גדול לתא הסטודנטים שלנו בבאר שבע, ואנחנו מאוד גאים בהם ומברכים אותם על ההישג הזה.
1: שמחים בשמיכתם. אז אולי לשאול בעצם, שווה לנו פשוט לנסות להבין, אנחנו הרי מכירות את האגודה, אני כסטודנטית לשעבר, סיימתי בשנה שעברה. ואני כן יחסית הייתי מחשיבה את עצמי מאורע בפוליטיקה של אוניברסיטה ובכל זאת אגודה אני חושבת עליה אז אני חושבת על כזה קופסאות אוכל בתחילת שנה פאנג'ויה דמי, דמי רווחה שצריך לשלם וכל שנה מתלוננים ומחפשים איך לצאת מזה אז מעבר בעצם לתפקידים האלה שכולם מכירים מה בעצם התפקיד של אגודה באוניברסיטה מה היא אמורה לעשות עבור הסטודנטים מה, רק... מה ההיסטוריה שלה ומה בעצם חדש עושה בתוכה?
0: <אז> שאלות מצוינות, אני אנסה להסביר. אז באמת האגודה, אנחנו מכירים אותה בעיקר מפעילויות שקשורות לתחום הרווחה או לזכויות האקדמיות של הסטודנטים, ולאכן דברים חשובים, לא צריך לזלזל בהם, זה בהחלט חשוב שיהיה גוף שמייצג את הסטודנטים ועושה את הדברים האלה לרווחתם ולמען האינטרסים שלהם בקמפוס. אבל בעשורים האחרונים, מה שאנחנו רואים זה תהליך דה-פוליטיזציה של אגודות הסטודנטים. אם בעבר האגודות היו מרשות לעצמן לבטא עמדות פוליטיות, כולל בנושאים שקשורים בקמפוס, למשל זכויות של עובדות הניקיון, או שוויון בין סטודנטים יהודים וערבים, וגם בנושאים שמחוץ לקמפוס, למשל שסטודנטים יבטאו עמדה כלפי מדיניות הממשלה, כלפי הכיבוש בשטחים, כלפי שאלות מדיניות. ובשנים האחרונות אז אנחנו רואים את זה פחות ופחות. המגמה הרווחת כחלק מהניאו-ליברליזציה של החברה ב- בישראל, זה דה פוליטיזציה של מוסדות כאלה. Uh, היום אם uh, אני מתחיל לדבר על uh, פוליטיקה באגודת הסטודנטים, אז uh, רוב מה שיגידו לי זה אבל מה זה קשור לסטודנטים, מה אתה מערב פה פוליטיקה, אנחנו אגודת הסטודנטים, אנחנו אמורים לדאוג לאינטרסים של סטודנטים ולא לנהל פה פוליטיקה כמו בכנסת.
1: כלומר זה קורה מה, מהנציגים של האגודה. ש... נכון, בזה...
0: הנציגים וההנהלה, זה הרוח הרווחת. Mm-hmm. אנחנו מנסים בנושא הזה לשחות נגד הזרם, אנחנו אומרים שבאופן היסטורי סטודנטים הם קבוצה מובילה מבחינה חברתית שתמיד היו להם עמדות פוליטיות והם תמיד היו סמן של שינוי בחברה ואנחנו רוצים שזה יחזור להיות ככה, אנחנו חושבים שלסטודנטים יש תפקיד מוביל בחברה והם צריכים להשמיע את הדעות שלהם גם בקמפוס וגם מחוץ אליו ובשביל זה אנחנו פועלים בתוך האגודה. אנחנו למשל חושבים שנושא של שכר הלימוד זו שאלה פוליטית שמשפיעה באופן ישיר על הנגישות להשכלה הגבוהה בישראל ועל החיים של הסטודנטים ולכן מוכרחת להיות לנו עמדה בשאלה הזו. אנחנו חושבים שהזכויות של העובדים שנמצאים איתנו בקמפוס, בין אם זה המרצים מהסגל הבכיר, מהסגל הזוטר, אם זה עובדות הניקיון שמועסקות דרך חברות קבלן, אם זה עובדי המינהלה, אלה סוגיות שצריכות להעניין אותנו במי שנמצאים בקמפוס ורוצים שהקמפוס יתנהל בצורה הטובה ביותר. כל ולפעול לשינויים ברוח הערכים שלנו של שלום, שוויון וצדק חברתי.
1: אז הזכרת שם כמה מאבקים שבאמת חדש סטודנטים, אתה הסטודנטים של חדש לקחו בהם חלק. אולי אני אתחיל בלשאול על המאבק של מסחר הלימוד. אנחנו יודעים שכן היו כמה מאבקים של סטודנטים בעבר, לא בהכרח של חדש אפילו, אבל שניסו... לקדם את הרעיון של הוזלת שכר לימוד או הפחתה או איזשהו סבסוד. אני חושבת, תקן אותי אם אני טועה, או אני, לפחות אני לא בטוחה, אבל נראה לי שהאחרון שבהם הגדול היה בשנת 2006, ובעצם היה איזושהי סטגנציה בנושא הזה. מה בעצם חדש, איך, איך נראה הקמפיין הזה מהצד של חדש באוניברסיטה עכשיו? איך התגובה בשטח? כלפיו אני יודעת ששנה שעברה היה קמפיין אינטרנט של חינוך חינם זה היה בהקשר של הקורונה וכשהלימודים נהיו אפילו לפני הלימודים ההיברידים הם היו בזום והיה איזשהו דיבור על הפחתת שכר הלימוד גם בהקשר של המגפה כשהרבה סטודנטים גם נותרו בלי עבודה והיה איזושהי מצוקה כלכלית שנגעה להרבה סטודנטים סתם נשמע mm-hmm. קצת חדש.
0: כן, כן את צודקת לגמרי. באמת העמדה העקרונית שלנו היא בעד ביטול שכר לימוד באופן מוחלט. כפי שנהוג בהרבה מדינות בעולם, כולל כמה מדינות קפיטליסטיות. אנחנו חושבים שהשכלה גבוהה זה זכות יסוד חברתית, ולכן צריך לבטל את שכר הלימוד, וככה להסיר את המכשול הכלכלי הגדול בפני הנגישות להשכלה גבוהה לכלל האוכלוסיות בישראל. ובאמת, כמו שאמרת, זה בשנה שעברה על רקע משבר הקורונה, סטודנטים, גם בתל אביב אבל גם בש הרימה קמפיין ציבורי שקורא אם לא לביטול שכר הלימוד אז לפחות להפחתתו המיידית כדי להקל על הסטודנטים שבעצם נפגעו קשה כלכלית בגלל הקורונה. התגובות בשטח היו בסך הכל תגובות מאוד טובות. הרבה סטודנטים התלהבו וככה רצו לעלות על הגל ולהצטרף אלינו. היו כמובן גם את התגובות שהאשימו אותנו באיזה אג'נדה קומוניסטית מרושעת שבאה לעשות הון פוליטי על הגב של הסטודנטים. אבל ביקורות כאלה תמיד יש, ואנחנו יודעים להתעלם מהן ולהמשיך, ובסך הכל התגובות היו מאוד מעודדות. ואני מקווה שהשנה אנחנו נוכל להמשיך ולמנף את הנושא הזה, ולהציב את זה כדרישה מאגודת הסטודנטים בתל אביב, שתקדם באופן פעיל הפחתה של שכר הלימוד, כשלב בדרך לביטולו המלא, שזה כאמור המטרה שלנו.
1: איך אגודת הסטודנטים יכולה לקחת נושא כזה ובעצם למנף אותו, או לקדם אותו ברמה ארצית, בצורה שבאמת בא לי לביטוי?
0: אז כאן אולי המקום באמת להזכיר את הגוף שנקרא התאחדות הסטודנטים הארצית. ההתאחדות היא בעצם הארגון היציג שמייצג 350 אלף סטודנטים בישראל באוניברסיטאות ובמכללות, וההתאחדות היא גוף עם השפעה ציבורית ניכרת. יושב ראש ההתאחדות נפגש עם שרים, עם חברי כנסת, יושב בוועדות, יש לו השפעה על קבלת ההחלטות, וראינו בעבר שכאשר ההתאחדות רוצה היא גם יכולה להניע מחאה ציבורית שמוציאה הרבה מאוד אנשים לרחוב.
1: כמו מה שהיה ב-2006 וגם... בדיוק, כמו ב... מה שהיה ב-2006,
0: הייתה באמת מחאה מאוד משמעותית של סטודנטים, ובעקבותיה הממשלה התחייבה גם להוריד את שכר הלימוד, ובסוף לא קיימה. כמו, אז, כמו uh... הרבה התחייבויות. נכון, כמו הרבה התחייבויות אחרות. אז באמת, גם לאגודת הסטודנטים של תל אביב, יש uh, uh, ככה נציגה uh, בהתאחדות הסטודנטים הארצית, שהיא בעצם יושב ראש האגודה שלנו, ואנחנו נגיד מציבים לה כדרישה, שהיא תקדם את הנושא הזה של הפחתת שכר זה איך הדרישות שלנו יכולות להתרגם למישור הארצי. אבל גם לאגודה בתל אביב יכולה להיות אמירה, אפילו אם היא נשארת הצהרתית או ברמה העקרונית, שאנחנו דורשים את הפחתת שכר הלימוד, זה כבר אמירה לציבור הטודנטים ואני חושב שחשוב להגיד אותה.
1: עכשיו, אחד הדברים השניים שהזכרת מקודם, שרציתי דווקא לחזור אליהם, זה מאבק של עובדות הניקיון והסגל הזוטר באוניברסיטה. זה מאבק שחדש סטודנטים לקחו בו חלק מאוד משמעותי ובכלל זה הצליח לסחוב איתו יחסית הרבה סטודנטים אבל בו בזמן לא קיבל איזושהי הכרה בתור מאבק של סטודנטים ומעניין אותי לשמוע איך אתה רואה את הדברים האלה כלומר אני כשהייתי באוניברסיטה אני זוכרת שהייתי בעל ההפגנות כשעוד היה את המאבק של עובדות הניקיון וסטודנטים היו רואים את זה מבחוץ והיו קצת משועשעים מהרעיון שסטודנטים בעצם מפגינים בקמפוס לאיזשהו מאבק שנראה לא להם. אולי קצת, קודם כל, תספר על המאבק הזה, בעצם למה הם נאבקו ומה היה החלק של את הסטודנטים שחלש פה.
0: כן, אז באמת אנחנו מדברים באמת על שני מאבקים שונים, מאבק אחד של, מאבק להעסקה ישירה של עובדות הניקיון בקמפוס, והמאבק השני זה מאבק של הסגל הזוטר שהיה בשנה שעברה. כן. אז המאבק של עובדות הניקיון הוא באמת נמשך כבר עשרות שנים. בעצם באוניברסיטת תל אביב מועסקות 120 עובדות ניקיון דרך חברות קבלן. וחברות הקבלן האלה בעצם מקפחות הרבה פעמים את התנאים שמגיעים לעובדות. למשל, לא מפרישים להם פנסיה, או, או מקפחים איכשהו את הזכויות שלהם בנוגע לימי חופש. ובעצם הדרישה של המאבק שהגיעה במקור מהעובדות עצמן, היא שהן לא יועסקו דרך חברות הקבלן האלה, הנצלניות, אלא ישירות בידי האוניברסיטה, ויקבלו את כל ההטבות והזכויות שמגיעות לעובדי אוניברסיטה. אז בעצם תאי חדש באוניברסיטאות ברחבי הארץ, כבר הרבה שנים מעורבים במאבקים האלה, ותומכים בעצם בדרישות של העובדות, ומנסים לגייס את ציבור הסטודנטים לתמוך במאבק הזה. בחלק מהקמפוסים נחלנו יותר הצלחה, לדוגמה באוניברסיטת חיפה לפני שלוש שנים, בעקבות אה, מאבק עיקש שבאמת אה, מי שהוביל אותו לפחות בקרב הסטודנטים זה תא חדש, אה, האוניברסיטה החליטה, אה, האוניברסיטה הראשונה בארץ שהחליטה להעביר את העובדות אה, להעסקה ישירה. אה, ומאז בעצם אנחנו רואים שהתנאים של העובדות מאוד השתפרו וזה סיפור הצלחה. ואנחנו מנסים לשחזר את ההצלחה הזו עכשיו אה, גם אה, בתל אביב ובבאר שבע ובאוניברסיטה העברית.
1: בתל אביב כרגע זה עומד בזה שהאוניברסיטה אה, עשתה איזשהו אה, מין טריק, הם ניסו אה, לעשות אה, פתרון במקום שהוא נדמק כהעסקה ישירה, במקום אה, העסקת קבלן הם, הם אמרו שהעובדות הניקיון יועסקו על ידי איזושהי חברת בת של האוניברסיטה, שזה לכאורה עסקה ישירה, אבל בפועל התנאים נשארים אותם תנאים, נכון?
0: נכון, זה בעצם הפתרון שמציע הנשיא הנוכחי של אוניברסיטת תל אביב. וזה פתרון שיש איתו בעיות, מצד אחד יכול להיות שזה באמת יהיה עדיף על המצב של חברות הקבלן הנוכחיות, מצד שני הדרישה של המאבק היא באמת לעבור להעסקה ישירה באופן מלא, כדי שלעובדות יהיו כל התנאים שיש לעובדי האוניברסיטה. בנוסף לזה המאבק מקדם דרישות נוספות, כמו למשל שבמסגרת המעבר לחברת הבת לא יפוטרו עובדות, כי זה סכנה, האוניברסיטה לא רוצה שבחברת הבת יועסקו עובדות למשל שהן מבוגרות. Uh, ולכן הן uh, פחות uh, אפקטיביות בעבודה או מה שההנהלה אוהבת לכנות uh, שחוקות. Uh, רוצים uh, עובדים נבוא. צעירים, כן, ולכן uh, בעצם uh, במסגרת המעבר הזה יש עובדות שעלולות להיפגע. אז uh, אנחנו בזמן שאנחנו ממשיכים uh, לדרוש העסקה ישירה אנחנו גם דורשים שזכויות של העובדות uh, לא ייפגעו.
1: אז אני השאלה בעצם למה זה מאבק סטודנטים? למה בעצם חדש לוקחים בו חלק? למה יש תנועות שמאלניות נוספות באוניברסיטה שהם לקחו על עצמן לעזור ולקדם? זאת אומרת, לכאורה אפשר להגיד, אוקיי, זה מאבק ראוי של עובדות הניקיון, אבל סטודנטים הם סטודנטים ולהם יש את הבעיות שלהם, אז מה בעצם הקשר?
0: אז שוב, אז הביקורת הזו היא מגיעה מהמקום שרוצה לצמצם את הסטודנטים בחזרה לפינה שלהם, שהם יעסקו בלהכין שיעורי בית ולעבור מבחנים. ואנחנו מתנגדים לתפיסה הזו, אנחנו חושבים שלסטודנטים צריך להיות say בניהול של ענייני האוניברסיטה. כמו שלסגל יש, אז גם לסטודנטים צריכה להיות. וזה לא איזה עניין חדש שאנחנו עכשיו ממציאים, זה באמת היה קיים בהרבה מאוד אוניברסיטאות ברחבי העולם בעבר. זה אפילו חוזר למודל הימי ביניימי של האוניברסיטה שבעצם הוקמה כגילדה משותפת של הסטודנטים והמרצים. אז אנחנו חושבים שאנחנו הסטודנטים צריכים להחליט גם לגבי סוגיות כלליות יותר שקשורות בקמפוס ואנחנו מסרבים שיוציאו אותנו מתהליכי קבלת ההחלטות. וחוץ מזה אנחנו רוצים לחיות בקמפוס שבו יש זכויות עובדים ושבו טוב לכל האוכלוסיות. ושהקמפוס יהיה נקי, ושהעובדות לא יסבלו מעומס בעבודה שלו, או מאפשר להן לבצע את עבודתן. אז כן, מהסיבות האלה, אני חושב שזה מאבק שרלוונטי גם לסטודנטים, ואנחנו מתנגדים לתפיסה הזו שמנסה להרחיק אותנו ממאבקים.
1: שזה בעצם, תיארת את זה קודם באיזשהו תהליך של דה של הקמפוס, שזה חלק מהניאו-ליברליזציה הכללי שקורה באוניברסיטה בשנים האחרונות. עלינו פרק על זה עם ארגון שבדיוק מנסה בזווית אחרת להתנגד לניאו-ליברליזציה באקדמיה מהזווית של הסגל הזוטר והבכיר של המרצות והמרצים. אני אחזור למשהו שאמרת מקודם לגבי המושבים ובעצם התפיסה באופן כללי של הדפוליטיזציה של האגודה. אז דיברת על בעצם שלושה מושבים שכרגע הוישו בבחירות האחרונות. מי המועמדים? מי נבחרו?
0: אז אנחנו הרצנו בבחירות רשימה יהודית ערבית של גברים ונשים, סטודנטים וסטודנטיות. אנחנו בעצם, אתה הפוליטי היחיד שהציג רשימה כל כך מגוונת. האמת שאולי כדאי שאני גם אגיד שבעצם כחלק מאותה דה פוליטיזציה שעליה דיברנו. אנחנו בעצם אחד מרק שני תאים בקמפוס שהתמודדו בצורה מוצהרת לבחירות לאגודה. רק בעצם התא שלנו, של חדש, ותא עומדים ביחד. בעבר האגודה נשלטה באופן מאוד ברור על ידי תאים, מסורתית תא זו הייתה מפלגת העבודה ששלטה באגודה בתל אביב, ולפני משהו כמו שש שנים, התא של הדור החדש, בעצם התא שהיה של מפלגת העבודה, החליט לפרק את עצמו. ומאז ההשתייכות המפלגתית הפוליטית הזו בתוך האגודה מאוד דעכה. והיום בעצם יש רק אותנו ואת עומדים ביחד, שמתמודדים כתאים. כל השאר הם נציגים אינדיבידואליים שלא משתייכים באופן מוצהר לארגון פוליטי כזה או אחר.
1: שראוי להגיד בהקשר הזה, עומדים ביחד עם ערכים מאוד קרובים לשלנו, כלומר חדש, ועומדים ביחד שתי תנועות שמאלניות באוניברסיטה, עם... דעות דומות, עמדות דומות לגבי מאבק של עובדות הניקיון ושל סגל הזוטר. כלומר, יש פה איזשהו, עם, זאת אומרת, בעצם התנועות היחידות, כמו שאמרת, שהן רצות קטעים, אלא תנועות שמאלניות. איפה הימין? מה, מה קורה? איפה לא, המרכז? אל תדאגי,
0: אל תדאגי, הימין לא, מקומו לא נפקד מהאגודה, הוא נוכח מאוד בתפיסות שלו, בערכים שלו, אבל זה נכון שאין כוח ימין מאורגן שנמצא בתוך מועצת האגודה. מדי פעם יש נציגים ככה של נגיד של אנשים שקרובים לליכוד או לאם תרצו שנבחרים למועצה אבל הם לא עושים את זה באופן גלוי. הם בכוונה לא, לא רצים ככה תחת הכותרת של תא הליכוד. אבל כל התפיסה הזו של ה במרכאות כפולות של האגודה אז ברור שזה לא נכון, ברור שהאגודה היא במהותה ארגון פוליטי, זה פשוט הפוליטיקה של הממסד ולכן היא הרבה פעמים שקופה מאוד לאנשים שנמצאים בתוך הארגון. אבל למשל התפיסה הזו שאנחנו לא צריכים להתערב במאבקי עובדים שקורים בקמפוס, זו תפיסה ימנית והיא התפיסה שמושלת באגודה. ונכון, אנחנו תאי השמאל חדש שעומדים ביחד, שאנחנו בהחלט קרובים אליהם ורואים בהם שותפים שלנו בהרבה מהמאבקים, אנחנו בעצם הכוחות המאורגנים
1: ואיך זה הולך מבחינת uh, כזה יום בחיי, כלומר נבחרו שלושת המועמדים שלנו, uh, אולי אפשר uh, להגיד מי הם גם uh, בהזדמנות הזאת. אוקיי, uh, okay, אז גילוי נאות, טוב... אני
0: נבחרתי בבחירות, אני נציג במועצת האגודה מבית הספר להיסטוריה. Uh, נוסף אליי נבחרה חברתנו חברת סניף תל אביב אמילי אוריאל, שהיא נציגת בית הספר לפילוסופיה. Uh, ונבחרה עוד חברה מעתה בשם סולאפה מחול. שהיא נציגת הסטודנטים לתיאטרון ולמוזיקה. בעצם מתוך תשעה מועמדים שהרצנו, אז אלה השלושה שנבחרו. היו לנו עוד כמה מועמדים שהיו קרובים, וממש הפסידו בהפרש של כמה קולות.
1: גם בפקולטות שאין להן לא לומדי רוח והמניות, נכון? בוודאי, כן, היה
0: לנו מועמד מאוד חזק בהנדסה, סולטן, קיבל 181 קולות, לצערנו לא נכנס, גם בניהול היו לנו מועמדים חזקים. אבל לפעמים דווקא יותר קל לנו במקומות שאחוז ההצבעה כי אז קבוצה מאורגנת של אקטיביסטים שעושה עבודה טובה יכולה לה, להשפיע יותר.
1: כן, אז בעצם נבחרו שלושת המועמדים ועכשיו יושבים בפגישה של האגודה ורוצים לקדם את אחד הנושאים שדיברת עליהם, את הוזלת שכר הלימוד או ביטולו לחלוטין, או לקחת חלק במאבקים של סגל זוטר או של עובדות הניקיון שקוראים בקמפוס. או למשל מאבק המעונות שהיה מאבק מאוד גדול גם בשנה שעברה שאולי תכף נזכיר גם אותו בשתי מילים. Uh, מה, איך נראה תהליך פוליטי כזה ומה ההתנגדויות שנתקלים בהן? נגיד למשל אני יכולה להגיד מה, מהצד uh, בפייסבוק רק מההתרשמות הכי uh, uh, שטחית שלי כ, כצופה מהצד אני רואה את התגובות של uh, Eh, חברי של eh, סטודנטים eh, בכל מיני קבוצות פייסבוק כמו קבוצת פייסבוק הגדולה של אוניברסיטת תל אביב eh, והרבה פעמים הן מאוד לא חיוביות כלומר eh, le, le, כלפי eh, 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 ניסיונות eh, כאלה ואחרים של eh, חדש להוביל eh, מאבקים פוליטיים אז איך נראה ההתנגדות של הנציגים עצמם סתם מעניין מבחינת.
0: אוקיי, okay, אז בעצם הכלי הבסיסי אולי שדרכו אנחנו מנסים לקדם מדיניות במועצת האגודה, זה מה שנקרא הצעת החלטה. זה כמו הצעת חוק, או לא יודע, הצעת החלטה במועצת העיר, או משהו כזה. בעצם אנחנו מנסחים איזושהי הצעה למדיניות של האגודה, ומעלים אותה להצבעה, ואם היא מקבלת רוב, אז היא החלטה מחייבת שמשנה את מדיניות האגודה. אז לדוגמה, לפני שנתיים וגם בשנה שעברה, העברנו הצעות החלטה שאומרות שהאגודה תתמוך במאבק עובדות הניקיון להעסקה ישירה. וזכינו ברוב, מועצת האגודה השתכנעה ובעצם ההצעות האלה עברו והפכו לחלק מהמדיניות הרשמית של האגודה.
1: כלומר, הצגתי את זה אולי קצת עוד זה לא שבהכרח נכנסים ונתקלים בקיר בהתנגדות, בהכרח זה לא שיש איזשהו... לפעמים כן, לכן okay. צריך
0: באמת להפעיל שיקול דעת מה יכול לעבור ומה לא יכול לעבור. למשל, אם מחר בבוקר אנחנו נעלה הצעת החלטה שאגודת הסטודנטים מתנגדת לכיבוש בשטחים הפלסטינים. אז כן, לצערי ההצעה הזו לא תעבור. יגידו לי שזה נושא פוליטי ושזה לא בקונצנזוס ומה זה קשור לסטודנטים, ויכשילו את זה. אבל יש דברים שבהחלט אנחנו יכולים לקדם, יש לנו השפעה ויש לנו יכולת להעביר הצעות.
1: אז אולי שווה כן לדבר בשתי מילים על מאבק המעונות, כי מה שקרה שם זה באמת, אני חושבת, די נורא כלומר יש כל מיני אספקטים של מעונות הסטודנטים שהם לא הכי חיוביים אפשר להגיד אבל אני חושבת שזה כן מאבק שבניגוד אולי למאבק למאבקים אחרים שהזכרנו כן מאוד ברור איך זה משפיע באופן ישיר על חיי הסטודנטים כי בסופו של דבר המעונות משרתים את הסטודנטים, הכניסה למעונות מותנית בתשלום דמי רווחה, כלומר הקשר לאגודה מאוד ישיר ונדמה שאמורה להיות אחריות מאוד ישירה של האגודה כלפי הדרי המעונות. אז מה קרה שם בעצם במאבק הזה שהתרחש בשנה שעברה ומה היו התוצאות שלו ואולי קצת להבין.
0: כן, אז בעצם המעונות באוניברסיטת תל אביב הם מעונות מופרטים. הם לא שייכים לא לאוניברסיטה ולא לאגודה, אלא לחברה שנקראת שיכון ובינוי. וזו חברה פרטית שפשוט עושה רווח על הגב של הסטודנטים. ולדוגמת תקנון המשמעת במעונות הוא מאוד מאוד דרקוני. והוא מאוד מקשה על סטודנטים ועל כל דבר קטן אפשר להעלות אותם לוועדת משמעת. ובמיוחד מי שסובל מזה אגב זה סטודנטים ערבים שהרבה פעמים נטפלים אליהם. אבל בעצם מאבק המעונות בשנה שעברה הוא פרץ על רקע משבר הקורונה בגלל שהרבה סטודנטים בעצם היו צריכים לעזוב את המעונות ובחרו לחזור לבית של ההורים. והנהלת המעונות לא אפשרה לוותר על שכר הדירה ולא להפחית את שכר הדירה ודרשו את התשלום המלא מסטודנטים שבעצם לא גרו שם במשך יותר מסמסטר.
1: כלומר, זה לא רק שהם לא, לא אפשרו לדלג על תשלומים, אלא הם גם אפילו לא הסכימו לשחרר מחוזים. כלומר, אם רצית לחזור לרויים, ובסדר, לוותר על החוזה שיש לך מול ההנהלה, ולוותר על החדר במעונות או על הדירה, לא היה אפשר גם את זה לעשות.
0: נכון, נכון, הם ממש לא הראו לא שום ולא הלכו בכלל לקראת הסטודנטים. ואני שמח שבנושא הזה, האגודה, בין השאר בלחץ שלנו, החליטה שהיא תצא למאבק ציבורי ולמחאה נגד חברת שיכון ובינוי וההתנהלות שלה כלפי דיירי המעונות. ובסופו של דבר אז נדמה לי שהגיעו לאיזושהי פשרה שבעצם האוניברסיטה והאגודה נתנו מלגות דיור לדיירי המעונות וזה מה שבעצם אפשר להם לשלם את החוב שלהם לשיכון ובינוי. החברה אבל לא, לא התקפלה. אז זה, זה אולי הישג, אבל זה הישג חלקי.
1: כלומר, החברה לא התקפלה, אבל האגודה הצליחה איכשהו לקחת חלק מהנטל עליה, בין היתר באמצעות כספי רווחה, נכון?
0: <ש> נכון. חלק מהכסף באמת הגיע ממענקים שההתאחדות קיבלה מהמדינה, התאחדות הסטודנטים הארצית קיבלה מהממשלה במסגרת הסיוע לקורונה. וחלק מהכסף הגיע מהאוניברסיטה וחלק מהאגודה עצמה, מהתקציבים שלה.
1: היה איזשהו... האגודה זה אגוף
0: כלכלי די גדול, היא מגלגלת מיליוני שקלים בשנה, זה לא איזה ועדת כיתה, זה באמת, זה ארגון גדול, זה מבחינת ההיקף, זה דומה אולי לעירייה קטנה או לאיגוד עובדים גדול או משהו כזה.
1: כן והיה כזכור לי איזשהו אה, תהליך אה, דיון די ציבורי של האגודה אל אה, מול הסטודנטים לגבי מה לעשות בעודף הכספים שנשארו מתשלום דמי הרווחה באותה שנה אה, כשלא הייתה, לא היה את הפנג'ויה ולא היו דברים אחרים שבגלל הקורונה היום הסטודנט או דברים אחרים שנדחו וכן היה איזשהו תהליך שקוף מול הסטודנטים לגבי מה לעשות עם הכסף אה, ובסופו אה, של דבר כן הייתה אה, זאת אומרת, הרבה באמת דיברו בעד לנווט אותם לטובת תמיכה וסיוע כלכלי.
0: נכון, זה באמת חלק ממה שקרה עם הכסף, בין השאר בדחיפה שלנו, באמת האגודה פתחה ועדת מלגות, שבאמת חילקה סיוע כלכלי לסטודנטים שנקלעו לקשיים בעקבות משבר הקורונה, והיא הצליחה לעזור ככה למאות סטודנטים. עוד שימוש היה בכסף, זה בעצם העברה של מאות אלפי שקלים לאחת מחברות הבת של האגודה. האגודה, בנוסף להיותה לא, עמותה, יש לה בעצם שתי חברות ששייכות לה. אחת היא חל"צ, חברה לתועלת הציבור, והשנייה היא ממש חברה כלכלית.
1: מה זאת אומרת חברות פרטיות?
0: חברות ציבוריות, נפי. אבל הן שייכות לאגודה.
1: ומה זה אומר?
0: אז בעצם יש חברה אחת שהיא נקראת חברה, חברת אקסטרה. שהיא עוסקת בקורסי עזר וקורסי העשרה לסטודנטים, אבל לא רק לסטודנטים. והיא באמת חברה לתועלת הציבור, זאת אומרת היא לא למטרות רווח, והיא באמת משרתת פה איזשהו צורך סטודנטיאלי. החברה השנייה, נכס, היא חברה כלכלית, זאת אומרת שהיא כן, התפקיד שלה זה לייצר רווחים, ואת הרווחים האלה אחרי זה להעביר לאגודה, כדי שלאגודה יהיה יותר תקציב. והחברה הזו מתעסקת בכל הדברים שלא בהכרח קשורים לקמפוס. בעיקר לבנות במות, לעשות סאונד, כל, כל מיני דברים כאלה.
1: אירועים שקורים בקמפוס.
0: לא רק, לא רק. Oh. זה התחיל מאירועים שקורים בקמפוס, אבל זה התפשט עכשיו ל- להמון מקומות אחרים, ורק לאחרונה בעצם החברה הזו חתמה על איזשהו חוזה עם התאחדות הסטודנטים הארצית. אז
1: פעם אז... ראשונה שש על דבר כזה.
0: כן, כן, זה ממש מין איזה קפיטליזם כזה, בחסות אגודת הסטודנטים. Uh, אגב זו חברה שגם uh, מנהלת uh, מועדון צרכנות, uh, לא יודע אם ראית את uh, כרטיסי האשראי של uh, טאו, שזה משולב עם כרטיס סטודנט. יש
1: לי כזה, לא נהיים לומר, פטור מעמלות, אבל uh, כן, כן, יש בדיוק, לי. כן, בדיוק, <laughs> זה,
0: זה אחד מהמוצרים מה, מה של חברת נכס, שנכס מנהלת.
1: אוקיי, <laughs> okay. אז האגודה בעצם, לא רק בתל אביב, בעצם, זו בעצם, אלה החברות הציבוריות בבעלות אגודת הסטודנטים של תל אביב, נכון. אבל האגודה ברמה ארצית, מתנהלת באופן דומה, כלומר זה גוף שבסופו של דבר, אה, זאת אומרת הוא אה, נמצא שם כדי אה, לשרת את הסטודנטים, אבל יש לו מטרות רווח מסוים או שהוא אה, מונע מאיזשהו אה, מקורך, אה, מנגנון של הכנסות אה, מסוים.
0: נכון, התאחדות הסטודנטים בעצם הדוגמה הכי מובהקת זה שיש לה אה, מניות באיסטה, אה, חברת הנסיעות. <אח> <אח> וכן, וזה מגלגל לה... להתאחדות רווחים מאוד יפים. האשמה בדרך כלל כלפי ההתאחדות זה לא שהיא מנסה ל... להתעשר, אלא שהיא משמשת מקפצה לפוליטיקה לראשי ההתאחדות, ואנחנו ראינו את זה בפועל מאוד מובהק בשנים האחרונות, עם אנשים כמו רם שפע ולפניו איציק שמולי, שבעצם השתמשו בהתאחדות הסטודנטים כדי אחרי זה להתברג חברי כנסת, בדרך כלל במפלגות המרכז או המרכז שמאל.
1: אז <אח> כמו שאמרתם קודם, אגודה אפילו שהרבה פעמים אוהבים להגיד שהיא לא גוף פוליטי ושזה רק בשביל הסטודנטים ולא רוצים לנקוט צד בסופו של דבר זה מנגנון מאוד פוליטי שעובד באותה בירוקרטיה כמו בפוליטיקה המדינית ובסופו של דבר הצורה שבה התהליכים קורים בתוכה היא די דומה אפשר להגיד.
0: כן חד משמעית כן לגמרי הרבה פעמים אלה שצועקים הכי חזק אנחנו נגד פוליטיקה אנחנו לא פוליטיים בסוף אותם רואים בכנסת.
1: אז ראינו שהאגודה היא לכל דבר בעניין גוף פוליטי שמשרת את המטרות בעצם את האינטרסים של הסטודנטים בקמפוס אבל גם עובד כמנגנון פוליטי לכל דבר בעניין והחשיבות של הנוכחות שהעלתה חדש סטודנטים בתוכו היא. מאוד משמעותית, אולי רק לשאול איך אתה כנציג רואה את התפקיד שלכם כתא הסטודנטים שמייצגת חדש באגודה, בקמפוס?
0: אז באמת אולי זה המקום להדגיש שהפעילות של תא חדש היא גם בתוך האגודה, אבל לא רק, אנחנו פועלים בהרבה מישורים בתוך האוניברסיטה, ואנחנו רואים את התפקיד שלנו בעצם כלארגן את הציבור הסטודנטים, היהודים והערבים, למאבקים ציבוריים, למען שלום, למען שוויון, למען דמוקרטיה וצדק חברתי. ואנחנו חושבים שיש לנו תפקיד גם בתוך הקמפוס וגם מחוצה לו בחברה הכללית.
1: אז תודה, אסף, תודה רבה שבאת.
0: תודה על ההזמנה.
1: ואם יש משהו שכולנו יכולים להסכים עליו, זה שאחרי השנתיים האחרונות נמאס לכולם בבחירות. אבל הבחירות לאגודת הסטודנטים באוניברסיטאות זה משהו ששווה לקחת רגע לחשוב עליו. בניגוד למה שאולי נדמה לנו, אגודת הסטודנטים לא קיימת רק בשביל להביא לנו קופסאות אוכל בתחילת שנה ולהוציא אותנו לפנג'ויה. המטרה של הארגון הזה בסופו של דבר היא לסייע לסטודנטים ולדאוג לאינטרסים שלהם, ואפשר וצריך להשתמש בפלטפורמה הזאת כדי לקדם את הדברים שנוגעים לנו ולהציף את המאבקים שמשמעותיים עבורנו כסטודנטיות, כאזרחיות וכבני אדם. אז עד כאן להיום גל חדש, חורשות למבחן בחדווה 2, עומדים בתור לקפה בגילמן, תכתבו לנו בינתיים, אנחנו בכל מקום שאפשר להיות בו, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכל אפליקציות פודקאסטים אם אתם רציניים באמת, בואו לקבוצת הוואטסאפ הבלעדית שלנו, בה תהיו הראשונות לדעת כשיוצא פרק חדש, ואם אהבתם את מה ששמעתם, תשתפו, תדרגו, תספרו לחברות ולדודים, תעזרו לנו להגדיל את הגל. זה גם המקום להודות לאורי קגן על ההקלטה, העריכה והסאונד, לתומר שור על הכתיבה, לשירי מרמלשטיין על הגרפיקה, ולכל שאר צוות הפודקאסט, אבל הכי חשוב, אתן, המאזינות והמאזינים שלנו. תודה רבה שוב לאסף, אני איתי דוריא�